0: 从这期开始呢，我搞一个从演化的视角看城市的系列。生物群落呢，大家一般都知道它是一个演化系统，像经济系统呢，也被当作是演化系统来被认知的。除此之外呢，像计算机的算法、人类的语言、审美偏好、地球表面的地形地貌，甚至呢。整个宇宙的它的大尺度的结构，这些呢都被当成演化系统来研究。但是城市这样一个每个人日常生活的场所，一个相当明显的演化系统呢，却经常被当成是人的意志的创造，被认为是用蓝图画出来的东西。以至于研究城市的学科呢，被称为城市规划或者城市设计，仿佛城市被规划、被设计是理所当然的。如果沿着这种思路呢，人就很容易失去理解城市的机会，或者呢，城市建设的专业人士或者决策者呢，会从他们个人的意志来出发，制造很多蹩脚的城市。而如果你放弃规划的冲动，反过来把城市当成一个演化系统来考察，那么。你把关于城市的知识结构化的机会呢，将会陡增，而且从这种视角积累的知识，也往往具有更强的解释能力，更容易用来诊断一个城市的问题或者预测一个城市的进程。去过东京的浅草寺的人呢，可能会记得这座寺在大街上有一座很著名的。雷门，而这个雷门离这个寺院的大门之间呢，实际上还是有一条长长的小街的。这条街呢，大概有200多米长，大概有七八米宽嘛。它的左右两侧呢，是连成列的一间间小小的店铺。这些店铺的尺寸呢，就像是自由市场的临时摊位一样。你可以通过这些店铺之间的缝隙呢，绕到它的店铺的背后，你会发现呢，在这两列店铺的背后。各自有一条街，它们和中间的街平行，而外面的这两条街道呢，店铺呢是看起来更加固定的这种永久性的店铺。这左中右三条街呢，它上面都有店铺，都从雷门通向前草寺。不需要特别强洞察力，你就会发现这三条街道呢，原本其实只有一条街道，是一条宽阔的大街，大概有20多米宽。从雷门笔直的通向寺庙，非常的宏伟。用建筑学的术语说呢，就是非常的 monumental， 具有纪念性。在节日的时候呢，这条大街上呢来进香参拜的人很多，很热闹。这样也会有人想到这里来摆摊。那么我们想象一下，如果你要摆摊的话，那你会在什么位置摆摊呢？答案是呢，你不会堵在这条路的正中间，因为大家呢要直直的朝这个寺庙走过去，所以呢你要把中间留下，而且因为人流很大了，你要留下一条比较宽的通道。同时呢，你又不能挡住街边上的那些固定的店铺的门脸，所以你还要在街边上留下一个通道，让顾客可以自由的进出街边的店铺。所以呢，结论是你只能在街中间偏左或者偏右的地方摆摊。久而久之呢，实践会证明这种摆摊的方式呢，不会影响参拜者的交通。而且这种小摊位它的生意是非常好的，甚至会超过原来街两侧的商店。小摊位的收益超过了商店，这是不是对这些商店的损害呢？没有。由于有了这些小摊位呢，这条街上销售各种商品的商家增加了，所以它的竞争也就更加的充分了。在这里购物呢，就变得更加的方便和实惠，使这里成为一个非常重要的购物目的地。虽然这些商店一定程度上被摊位阻挡了，损害他们原来的展示效果，但是呢，因为人流的增加，也使他们。得到了一些好处，他们的收益比原来还是有所增加的。从这条街道的所有者、寺院本身的角度呢，他们可以收取摆摊人的摊位费，他们甚至呢把这些摊位永久化。这样，浅草寺前的大街呢有了这些永久的摊位呢，就形成了东京最著名的一条庙会街。我们可以想象。在改变的过程中，有矛盾，有冲突，有调整。比如呢，曾经有人摆摊呢，他非常的靠近中心，阻挡了交通；还有的摊位呢，彻底堵死了原来固定商店的大门，影响了人家的生意。但是，经历了一些时间的协调和磨合，这条街上呢，形成了一个相对平衡的成熟的模式，使得各方呢都能实现获益。由于这些摊位的占据，中间的道路呢变成了8米宽，它当然不如原来20多米，走起来痛快。但是对于步行的人来说呢，这样也就足够了。如果呢你只强调这条街的通行效果，那么它的通行效果确实下降了。但是这条街上绝大多数的使用者和利益相关者，他们认可了这种改变。你可以想象，在这座城市里，有些人是从来不用这些小摊的，比如德川家的将军大人。假如有一天他老人家来这里进香，他走过雷门，发现这些小摊位呢？如果他说这些太破坏市容市貌了，如果寺庙的人乖乖的听他的话，把这些小摊都拆掉的话，那么今天你将得到的是一条宽得多，但是平淡得多的街道。如果你认为这种对小摊贩的宽容是现代化很晚的日本在中世纪特有的，那么我再给你举一个例子，它发生在从中世纪到近代最富裕的欧洲城市之一，在威尼斯的例子。威尼斯的交通呢，分为水路两个系统，其中路上的系统呢是有很多的小街道和桥串联起来的，在这上面最重要的一座桥。那么，毫无疑问，是在大运河上的里亚尔托桥 （Rialto）。在19世纪以前，这是威尼斯大运河上唯一的一座桥。这座桥连接着市场和威尼斯的两个最主要的区。域。你可以看附图，桥上有优美的拱廊。你以为它是给行人遮风挡雨的吗？不是的，实际上这个拱廊分左右两列，拱廊的下面呢是两列店铺。因为我前面已经讲过了浅草寺的步行街，这里呢我也就不再赘述了。这两排店铺就相当于雷门里面的摊位，他们把宽阔的桥面分割成平行的三条通道，在人来人往的主桥上，这些店铺从商业地产的角度上当然是非常成功的，而且他们还得到建筑设计上的强调，成为桥上最醒目的视觉元素。难道在建桥的时候，建筑师就有先见之明，预留了这些店铺吗？答案是，确实，这些店铺从1591年这座桥建成之前就已经设计好了，并且一直存在到现在。但是呢，他们并不是出于设计者的先见之明。事实上，在他之前，这里曾经是一座木头桥。这座木头桥上最开始是没有店铺的。但是维修木头桥是很花钱的，需要一笔经费来维护大桥。很明显，我们最直接的办法就是收取过桥费。不过，当时的威尼斯政府呢，选择了另外一个方法，那就是在这座桥上呢建起了两列店铺，靠出租这两列店铺来维护大桥。他们显然比单纯的收取过桥费创造了更多的价值，而且呢。这些店铺的存在成为了一种传统，以至于在木桥被毁、重建石桥的时候呢，这种传统仍然得以保留。上面两个例子足够的有名，但是呢，我还可以给你一个更加有名而且离我们很近的例子，这就是北京的前门大街。如果你逛前门大街，你会发现它的东西两侧，在它的沿街店铺的背后，分别有一条小街，西边的呢叫做珠宝市街，东边呢叫果子胡同，它们和前门大街平行，形成了一个三条路的系统。说到这里，我想我无需多言，你已经懂了。原始的前门大街呢有六十米宽，这是非常宽的，当然这也很自然，它是。天朝上国、大明国和大清国的皇帝去天坛祭天的道路，早在清朝后期，在前门大街上就已经有了很多临时的商业摊位，他们形成了两条连续的窝棚。在晚清的老照片里呢，你是可以看到这些窝棚的。我还看到过一张老照片，它是在庚子之变之后，光绪皇帝和慈禧太后他们的仪仗穿过在窝棚之间的通道。回到紫禁城，虽然被窝棚占据，但是呢，这中间的道路呢仍然有三十米宽，走人走车呢都是绰绰有余的。后来呢，这上面还通了有轨电车。经年累月，这两列窝棚之间的道路呢，成了前门大街的主街。这些窝棚，他们逐渐反客为主，变成正式的店铺，入驻了很多豪华的主力店。而原来的大街的边缘被窝棚搁在背后的部分呢，反而成了小巷，以亲民的小店铺为主。如上，东京的浅草寺、威尼斯的里亚尔多桥、北京的前门大街这三个案例呢，可以被认为是同构的，在一在一条曾经是人设计出来的宽度过剩的通道上，增加摊位。建筑学术语管这个叫做临时性占据、非正式占据。这些占据和城市的环境经过一些时间的磨合，它们形成了新的传统，改变了原有的街道的配置，完成了这个演化过程。这其中暗含的是参与者之间的博弈和利益平衡，还有权威的宽容。我们看大清国的皇帝，他老人家对于拆除违建。是没有那么执着的，而且这种城市的自发演化出的结构也是无分东方西方、无分中外的。他们运行的最基层的动力是人性，是人的欲望和行为模式，这些几万年以来没有什么改变的东西。这就是本期的陈浮粉碎机，谢谢收听。